0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là Lá Thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị dòng truyền giáo Thánh Comboni.
1: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 6, gặp gỡ các tham dự viên tổng tu nghị lần thứ 19 của dòng truyền giáo Thánh Comboni. Đức Thánh cha mời gọi họ kiến múc nhựa sống cho hoạt động truyền giáo, từ việc kết hợp với Chúa Kitô và từ đó truyền giáo theo cách thế thương xót, cảm thông và dịu hiền.
0: Tổng tu nghị có chủ đề và khẩu hiệu là thầy là cây nho, anh em là cành, được đâm rễ sâu trong Chúa Kitô cùng với Thánh Comboni. Từ chủ đề này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc truyền giáo với nguồn mạch, sự năng động và kết quả của nó hoàn toàn dựa vào sự liên kết với Chúa Kitô và thần khí của người. Nhắc lại lời của Chúa Giêsu, không có thầy các con không thể làm được việc gì. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúng ta có thể làm nhiều dự án, chương trình, nhiều thứ, nhưng nếu không ở trong Chúa, thì những điều chúng ta làm không có ích gì cho vương quốc của Thiên Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta kín múc nhựa sống từ Chúa, thì bất cứ điều gì chúng ta làm đều mang lại kết quả. Vì đó không phải là việc làm của chúng ta, nhưng chính là tình yêu của Chúa Kitô hoạt động thông qua chúng ta. Đây cũng chính là bí quyết của đời sống Kitô Tô hữu, đặc biệt là của đời sống truyền giáo. Kết hợp với Chúa Kitô, nhà truyền giáo trở thành máng truyền thông tình yêu của người, bởi vì hoa quả người muốn từ bạn hữu của người không gì khác hơn là tình yêu. Các nhà truyền giáo được thúc đẩy bởi thánh tâm Chúa Kitô, vượt qua không chỉ giới hạn địa lý, nhưng trước hết là thắng những giới hạn của bản thân để đi ra khỏi chính mình, khỏi sự khép kín, tự quy chiếu để đến với tha nhân ở những vùng ngoại biên nơi đang khao khát tin mừng của Chúa. Điểm đặc biệt của Thánh Tâm Chúa là lòng thương xót, cảm thông và dịu hiền. Đức Thánh Cha nhắc các tu sĩ dòng Thánh comboni rằng họ được kêu gọi làm chứng cho cách thế của Thiên Chúa trong việc truyền giáo. Ba đặc tính trên là ngôn ngữ phổ quát, không có giới hạn. Đức Thánh Cha cũng lưu ý các nhà truyền giáo dòng comboni về tính cộng đoàn. Họ không mang sứ điệp của Chúa như những nhà truyền giáo riêng lẻ, nhưng là theo chiều kích cộng đoàn. Và để chiều kích cộng đoàn là chứng tá, Ngài nêu lên bốn chiều kích quyết định, mà các tu sĩ đã thảo luận trong tổng hội quy luật sống, hành trình đào tạo, sứ vụ và hiệp thông chia sẻ thiện ích và bốn chiều kích trên phải được thực hiện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để tất cả các dự án hay kế hoạch sáng kiến đều phải đáp ứng nhu cầu truyền giáo và phong cách truyền giáo vui tươi, hiền lành, can đảm, kiên nhẫn, đầy lòng thương xót, đói khát công lý, hòa bình là phong cách của các muối phúc.
1: Lễ phong chân phước cho 27 tu sĩ đa minh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha.
0: Tây Ban Nha, ngày 18 tháng 6, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Sevilla để tuyên phong chân phước cho 27 vị tử đạo dòng đa minh trong thời gian nội chiến Tây Ban Nha. Lễ phong chân phước đã được Đức Thánh Cha chấp thuận vào tháng 12 năm 2019, nhưng do đại dịch virus corona nên việc phong chân phước đã bị hoãn lại.
1: Hiện diện trong thánh lễ có đức tổng giám mục Jose Ankel Saiz Meneses của Sevilla và cha Chera Timone bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. 27 vị tử đạo dòng Đa minh thuộc ba nhóm, trước hết là cha Angelo Marina Alvarez và 19 bạn tử đạo thuộc tu viện đức mẹ hồn xác lên trời ở Al-Marcro. Các ngài bị trục xuất khỏi tu viện và bị giam trong một ngôi nhà. Các ngài được phúc tử đạo ở Almagro và các thị trấn lân cận từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1936. Nhóm thứ hai là Giovanni Anquiladonis và năm bạn tử đạo tại Almagro vào năm 1936. Trong nhóm này có Frutuoso Perez Marquez, một giáo dân dòng đa minh và là một nhà báo. Và cuối cùng là nữ tu Isabel Sanchez Romero ở đan viện Nguyscat, Sơ đã tử đạo vào ngày 16 tháng 2 năm 1937. Trong bài giảng, Đức Cổng Y Semeraro nói rằng các vị tân chân phước là những người có tính cách, lịch sử cá nhân khác nhau, nhưng họ đã được hợp nhất bởi đặc sủng của Thánh Đa Minh, một lựa chọn ơn gọi mà họ đã sống với lòng trung thành, nhất quán và quảng đại. Đức Cổng Y đặc biệt nêu bật hình ảnh của nữ tu Anxen de San Jose, người phụ nữ duy nhất trong nhóm các tân chân phước, tỏa sáng với vẻ rực rỡ độc đáo. Ngài nói, cùng với những người khác, chị bị tra tấn dã man, chị được yêu cầu nói lời phạm thượng, xúc phạm và dẫm chân lên cây thánh giá. Nhưng chị đã từ chối, và các dân quân đã dùng đá đập nát đầu chị. Chị không chối bỏ đức tin, nhưng đã dùng cái chết để ca ngợi Chúa Kitô Vua và ngợi khen mình Thánh Chúa. Đức Cổng Y nói tiếp rằng, chúng ta đang cử hành thánh lễ, vậy cả chúng ta, Được khuyến khích bởi chứng tá của chị, chúng ta cũng lặp lại trong sâu thẳm trái tim mình đức tin của giáo hội. Máu người đổ ra vì chúng ta là thức uống cứu chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Cuối cùng, Đức Cổng Y nhận định rằng bắt hại không phải là việc của quá khứ, khi ngày nay chúng ta cũng chịu đựng, vừa theo cách đẫm máu, vừa theo cách tế nhị hơn, qua việc vu khống và làm chứng gian. Ngài mời gọi hãy nhìn vào gương các vị tứ đạo, Để cảm thấy được các ngài an ủi Chúng ta tin rằng Dù chúng ta yếu đuối Thiên Chúa bày tỏ sức mạnh của người Chính nơi những người yếu đuối Và cũng trong những kẻ không thể tự vệ
0: Các giám mục châu Âu kêu gọi hội đồng châu Âu Tái nỗ lực vì hòa bình ở Ukraine
1: Châu Âu Các giám mục của Liên minh châu Âu Kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu Đưa ra một tầm nhìn chiến lược Cho sự ổn định và hòa bình đồng thời kêu gọi một quá trình mở rộng đáng tin cậy cho khối, bao gồm các cuộc đàm phán cho Albania và Bắc Macedonia gia nhập và tư cách ứng cử viên cho Ukraine.
0: Các giám mục Liên minh châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi này khi các nhà lãnh đạo châu Âu chuẩn bị cho cuộc họp từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 của Hội đồng châu Âu trong bối cảnh những thay đổi địa chính trị đang diễn ra nhanh chóng do cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu với tiêu đề Châu Âu, hãy canh tân ơn gọi của bạn để thúc đẩy hòa bình. Các giám mục kêu gọi Liên minh Châu Âu nhận thức đầy đủ tầm quan trọng vai trò của mình để đưa ra một tầm nhìn mới về ổn định, công lý và hòa bình cho lục địa và thế giới. Các giám mục lưu ý rằng, cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine không chỉ mang lại đau khổ khủng khiếp cho người dân Ukraine, mà nó còn thách thức rất nhiều tầm nhìn về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bao gồm sự xói mòn dần niềm tin vào các cơ chế đa phương, sự suy thoái thành logic của một cuộc đối đầu giữa các cường quốc và sự tôn trọng ngày càng giảm dần đối với các giá trị nhân văn và các nguyên tắc chung sống hòa bình. Trong khi khen ngợi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên về sự hỗ trợ dành cho Ukraine và người dân của họ, các giám mục kêu gọi các nhà lãnh đạo không ngừng nỗ lực để chấm dứt chiến tranh với một Ukraine tự do, an ninh và độc lập trong các biên giới được quốc tế công nhận. Các giám mục cũng kêu gọi canh tân và thực hiện cam kết đối với một quá trình mở rộng đáng tin cậy của Liên minh châu Âu, bao gồm việc mở các cuộc đàm phán về việc gia nhập cho Albania và Bắc Macedonia và cung cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraine, đồng thời mời gọi Liên minh châu Âu thúc đẩy quan hệ đối tác đa phương và đa bên dựa trên các giá trị để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đồng thời tham gia có trách nhiệm và hợp tác về an ninh. Cuối cùng, Các giám mục đề nghị các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thúc đẩy chuyển đổi quan hệ quốc tế hướng tới một cộng đồng chân chính với Liên hiệp quốc hoạt động hiệu quả hơn ở trung tâm và hợp tác đa phương mạnh mẽ hơn để đảm bảo trách nhiệm giải trình về tội phạm quốc tế.
1: Giám mục Nigeria kêu gọi tín hữu đừng để bị thảm kịch tàn sát đè bẹp mình.
0: Nigeria, trong thành lễ an táng cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại một nhà thờ công giáo hôm 5 tháng 6, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khiến hàng chục người thiệt mạng. Đức cha Emmanuel Badejo của giáo phận Ozo không né tránh mô tả sự kinh hoàng của vụ thảm sát, nhưng cũng thôi thúc hy vọng vào lòng thương xót của Chúa và lời hứa về sự phục sinh.
1: Trong vụ tấn công vào ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua, các tay súng được cho là thuộc nhóm hồi giáo cực đoan đã trà trộn vào nhà thờ thánh Francisco ở Owo, Bang Ondo, phía Tây Nam Nigeria và nổ súng vào những người đang tham dự thánh lễ. Các báo cáo ban đầu cho rằng hơn 50 người đã thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em và những người khác bị thương. Ít nhất 40 người được xác nhận đã chết, với hơn 60 người bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Đức cha Badejo nói, chúng tôi đã chứng kiến những thảm kịch ở Nigeria và chúng tôi đã chứng kiến những vụ giết người tàn bạo. Nhưng ít vụ thực sự có thể so sánh được với sự tàn bạo và ghê rợn của biến cố vào chúa Nhật lễ chú Tân Toàn hiện xuống hôm đó. Trong những chiếc quan tài này, một phần của Nigeria cũng nằm chết. Bởi vì đang nằm nơi đây cùng những người đã khuất là niềm vui, hy vọng và nguyện vọng của gia đình và những người thân yêu của họ, của giáo hội của Chúa, của các cộng đồng khác nhau, và thực sự là của Nigeria. Đức Cha cũng mạnh mẽ phê bình chính phủ liên bang của Nigeria khi nói rằng họ đã không thể hiện được bất kỳ mong muốn nào để bảo vệ Kitô giáo. Trong khi lên án vụ thảm sát, Đức Cha Ba Dejo khuyến khích hy vọng rằng những người thân yêu đã qua đời hiện đang ở trên thiên đường với Chúa và những người thân yêu đang than khóc sẽ gặp lại họ vào một ngày khi phục sinh. Bi kịch và nỗi buồn dù nhỏ hay lớn đều có khả năng vùi dập và nghiền nát chúng ta chỉ khi nào chúng ta khuất phục trước chúng. Do đó, Đức Cha kêu gọi mọi người đừng để bị đè bẹp bởi thảm kịch, bởi vì chúng ta có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Dựa một số nhận định của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ukraina.
2: Quý vị thính giả, Một số nhận định của Đức thánh cha Francisco về nguyên nhân và diễn biến của chiến tranh tại Ukraine đã bị nhiều giới phê bình, nhưng cũng không thiếu những người ca ngợi sự thánh thánh và can đảm của ngài về thực tại và viễn tượng cuộc chiến hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dài dành cho các chủ nhiệm tạp chí của dòng tên Âu Châu và được tạp chí Revista Cattolica Văn minh Công giáo do dòng tên Ý xuất bản và phổ biến hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thanh Trà kêu gọi đừng thu hẹp chiến tranh phức tạp tại Ukraine vào sự phân loại những người tốt và người xấu, nhưng hãy nhìn đến sự đau khổ của nhân loại và những nguyên nhân cũng như hậu quả của chiến tranh tại đây. Đức Thanh Trà cảnh giác chống lại thái độ, chỉ nhìn những gì thái quá gây sự căng đan và không nhìn toàn bộ thảm trạng đang diễn ra sau chiến tranh này. Ngài nói, điều chúng ta thấy là sự tàn bạo và ác độc đang xảy ra trong cuộc chiến này do những đoàn quân, thường là những lính đánh thuê người Chechny và Syria mà Nga gửi tới. Nhưng thái độ như vậy có nguy cơ không nhìn trọn vẹn thảm kịch đang diễn ra đằng sau cuộc chiến tranh này. Một cuộc chiến, có lẽ một cách nào đó, được khiêu khích hoặc không được phòng ngừa. Đức Thanh Trà bác bỏ lập trường của những người cho rằng Ngài phò Putin vì những lời tuyên bố như vậy. Ngài nói, nói về tôi như vậy hoàn toàn là sai tuy nhiên xét vì sự tàn ác của quân nga không được quên giải quyết chúng vì những căn cội và những lợi lộc của chiến tranh của chiến tranh này rất phức tạp ngày 3 tháng 5 trước đó trong cuộc phỏng vấn dành cho báo người đưa tin chiều của ý đức giáo hoàng ngờ rằng nato đã sủa tại cổng của nga có thể là nato đã góp phần vào chiến tranh này lời tuyên bố của ngài bị nhiều chính trị gia ở các nước tây phương phê bình này Đức giáo Hoàng kể rằng, Ngài đã gặp một vị quốc trưởng khôn ngoan cách đây vài tháng trước khi chiến tranh bắt đầu. Ông nói với tôi rằng, ông rất lo về sự triển khai của khối NATO. Tôi hỏi ông tại sao? Ông nói, họ sủa tại cổng của Nga và họ không hiểu rằng người Nga là những người đế quốc, không để cho cường quốc ngoại bang nào sắp đến gần. Và ông nói, tình trạng này có thể dẫn tới chiến tranh. Đó là ý kiến của ông. Ngày 24 tháng 2, chiến tranh bắt đầu. Vị quốc trưởng đó có thể thấy những điểm của những gì sắp xảy ra, nhưng Ngài không nêu đích danh vị quốc trưởng đó. Từ lâu ở Ukraine, Ba Lan và những người phò Ukraine và chống Nga đã than phiền vì Đức Giáo Hoàng không chịu nêu đích danh Putin là kẻ gian ác gây nên chiến tranh hiện nay và Đức Thượng phụ Kirin và giáo chủ chính thống Nga. Đối với họ... NATO là vị cứu tinh trước quyền lực gian ác của nga và vì thế cần phải chỉ điểm và lên án đích danh thủ phạm gây ra cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Lập trường của Đức Thánh Cha Francisco về Ukraine thường không được người nước này chấp nhận. Thậm chí bốn người bạn của ngài, hai người Ukraine và hai người Argentina, đã đến gặp riêng ngài trong hai tiếng đồng hồ ngày 8 tháng 6 vừa qua tại Vatican để nêu ý kiến về những nhận xét của ngài. Theo họ, Ngoại giao tòa thánh cũng như lập trường của Vatican về Ukraine vẫn qua lăng kính Nga, chịu ảnh hưởng sự tuyên truyền của Nga. Nay đã đến lúc Vatican cần phát triển chính sách riêng của mình về Ukraine, không lệ thuộc chính sách của Vatican đối với Nga. Và cũng như sau cuộc phỏng vấn dành cho báo người đưa tin chiều ngày 3 tháng 5, Cuộc phỏng vấn lần này với các chủ nhiệm tạp chí dòng tên ở Âu Châu càng gặp phản ứng phê bình từ phía Ukraine, đặc biệt từ phía bốn cộng đoàn công giáo nghi lễ khác nhau tại nước này là Công giáo Ukraine, nghi lễ Byzantine, là khối đông nhất, rồi Latin, Ruteni và Armenia. Đặc biệt, hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sefchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Byzantine trong một sứ điệp video hàng ngày đã cải chính nhận xét của Đức Thánh Cha và nói rằng cuộc tấn kích của Nga chống Ukraine không hề do sự khiêu khích. Bất kỳ ai nghĩ rằng có nguyên nhân bên ngoài nào đó đã khiêu khích gây ra cuộc tấn công quân sự của Nga đều là mồi cho sự tuyên truyền của Nga hoặc chỉ đang cố ý lường gạt thế giới. Ngoài ra, hôm 16 tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg, trong cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng của khối này, đã tuyên bố rằng khối NATO là một liên minh phòng thủ và chiến tranh tại Ukraine là do Putin muốn, và điều mà NATO làm từ nhiều năm nay là hỗ trợ các nước độc lập và những hành động này không phải là đe dọa hoặc khiêu khích. Nhưng cũng không thiếu phản ứng ca ngợi lập trường của Đức thánh Tre đã can đảm nói thẳng, vạch rõ sự thật đằng sau các bình phong bên vực dân chủ, bên vực người yếu thế, quyền tự quyết, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia được quốc tế công nhận, bên vực hòa bình và tự do. Như thể đó là những hành động vị tha và vô vị lợi. Một trong những người ủng hộ sự nói thẳng của Đức Thánh Tre là ký giả Domenico Quirico của báo La Stampa xuất bản tại Torino, nước Ý, trong bài xã luận ra ngày 15 tháng 6 vừa qua. Ông nhìn nhận rằng những nhận định của Đức Thánh Cha về chiến tranh Nga-Ukraine thật là điều chướng tai, đi ngược dòng. Ông viết, Đức Giáo Hoàng phanxicô không chút sợ hãi, vẫn tiếp tục con đường theo nhịp của ngài. Từ đầu cuộc chiến Ukraine, chỉ có một điều có ý nghĩa đối với ngài là nỗi đau khổ vì một lãnh thổ đẫm máu. Vì thế, ngài ca ngợi người Ukraine là một dân tộc can đảm, đang chiến đấu cho sự sống còn và có một sự tranh đấu. Giả sử mọi người đều hoạt động cho sự thiện và chỉ nhắm điều thiện mà thôi, thì sẽ không có chiến tranh, kể cả chiến tranh Ukraine hiện nay. Điều chúng ta đang thấy trước mặt là tình trạng chiến tranh thế giới, những lợi lọc hoàn cầu, thử và buôn bán võ khí và chiếm hữu địa lý chính trị, biến một dân tộc anh dũng thành những vị tử đạo. Cũng chính vì những lợi lọc đằng sau các danh nghĩa làm điều thiện bên vực kẻ yếu mà chúng ta thấy có những nước bây giờ bị bỏ rơi như Afghanistan, Iraq, rồi Syria hay Libya. Từ lành thành què vì những cường quốc nhân danh dân chủ đưa họ tới tình trạng càng tệ hơn trước, dân chúng đói khổ. Ký giả Domenico Quirico nhận xét rằng những lời gây sốc của Đức Giáo Hoàng là một suy tư về bản chất chiến tranh. Cuộc chiến tại Ukraine hiện nay, người ta có thể làm vì oán ghét, vì ước muốn có những con mồi để lật ngược một đối phương đang trở nên nguy hiểm, vì điên rồ hoặc vì một thứ bạo dâm, vì yếu chuộng quyền lực, vì nghề nghiệp, vì bó buộc, vì bạn bị tấn công và không có giải pháp nào khác, hoặc với một dự phóng thống nhất hay vì vinh dự hay vì ước muốn phục thù một bất công phải chịu. Hoặc như Đức Giáo Hoàng đã nói, người ta giao chiến vì lợi lộc thử và bán võ khí. Và sau cùng, chính điều này đang giữ vai trò ở đây. Tất cả những lý do đó, sớm muộn gì cũng trộn lẫn với nhau, lẫn lộn và đôi khi làm hỏng nhau. để cho Hoàng thúc bách chúng ta nhớ rằng không có cuộc chiến tranh công chính, đó là một huyền thoại vô vị mà chúng ta không nên chấp nhận với những lời dối trá của những kẻ hùng mạnh và rốt cuộc nó làm cho mọi sự, kể cả đau khổ, trở nên vô nghĩa. Thank you.
0: đạo của News, tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Cuộc đời của tấm bánh chàu của tác giả ferro Noyahi trích trong tập truyện ngắn chung chiều. Người đọc mộng phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tôi là một chiếc bánh lễ vừa được các sơ làm ra. Thân tôi tròn trịa và trắng tinh. Tôi được may mắn sinh ra để chúa ngừng vào tôi. Kích cỡ của tôi khác với những chiếc bánh còn lại. Tôi to hơn những chiếc bánh của giáo dân và nhỏ hơn chiếc bánh của vị chủ tế. Nói đúng hơn, tôi là một chiếc bánh sau khi hiến thánh sẽ được giữ lại để chầu mình thánh chúa. Những chiếc bánh như tôi ít được làm ra nên tôi lấy làm hạnh phúc, tự hào lắm. Và tất nhiên, tôi là người có đạo. Vì vòng đời của tôi không dài, không thể để lâu, nên ngay sau đó tôi được chuyển về một nhà thờ gần nơi tôi được sinh ra. Trong hàng ngàn chiếc bánh khác, chỉ có một mình tôi là không giống ai. Tôi bắt chuyện với mọi người, hỏi xem những việc sắp tới như thế nào. Nhưng chả có ai biết được. Tôi đành khép mắt, đánh một giấc cho khỏe. Thế rồi tôi được chuyển vào một phòng thánh. ngoái nhìn ra, tôi thấy được cung thánh mới, đẹp và lộng lẫy làm sao. Bên trên, nơi cao nhất là nhà tạm. Nơi mà tôi sẽ ở trong những ngày sắp đến. Mọi người xung quanh tôi đều cuốn quýt hẳn lên. Đến chiều, chung nhà thờ đổ vang, báo hiệu một thánh lễ sắp được bắt đầu. Một sơ đến mở cửa tủ bánh lễ và lôi chúng tôi ra. Sơ bỏ tôi qua một bên, đổ bánh lễ vào trong sổ. Rồi cứ thế, sơ sàng qua sàng lại cho những mẫu vụn bay ra ngoài. Những chiếc bánh méo mó đen đuổi thì bị bỏ lại. Thế rồi, những chiếc bánh trắng tinh ấy được bỏ vào bình thánh. Riêng tôi thì được ưu tiên hơn. Tôi được nằm chung với chiếc bánh của chủ tế trên địa thánh. Tôi hồi hộp, đợi chờ những điều sắp xảy ra với mình. Thánh lễ bắt đầu với một không khí trang nghiêm. Sau phần phụng vụ lời Chúa, Chúa giúp lễ bắt đầu dân chúng tôi lên bàn thờ. Chiếc bình thánh được dâng lên trước và sau đó là chén thánh. Ngay sau đó, nắp chán thánh và bình thánh được mở ra. Vì chủ tế đưa tôi lên cao và đọc lời nguyện dân lễ. Tâm hồn tôi lân lân khó tả khi được đưa lên cao. Không những tôi, Mà những chiếc bánh còn lại cũng thế, tiếp sau đó là rượu. Mọi thứ đã sẵn sàng, khi giáo dân đã quỳ xuống hẳn vì chủ tế đặt tay lên chúng tôi, tiếng chuông bắt đầu vang lên rộn rã. Tôi thấy toàn thân nhẹ hẳn hoàn toàn. Bức tượng chuột tội trên cao phát sáng một thứ ánh sáng chói lòa dọi xuống chúng tôi khi bàn tay vì linh mục đặt lên làm phép ở giữa chúng tôi phát ra một ánh sáng vàng như hào quang rực rỡ lòng tôi bắt đầu cảm thấy thật hạnh phúc vì chúng tôi biết chúa đã ngựa vào chúng tôi rồi khi tấm bánh của chủ tế được dơ cao Chúng tôi thấy khuôn mặt đầy máu của Chúa hiện ra. Cả chúng tôi cũng thế, trên mình ai cũng có khuôn mặt của Chúa Giêsu. Lòng chúng tôi vui sướng vì phút giây huyền nhiệm này. Thật khó mà tạ sao cho hết, không một bút mực nào có thể nói hết được khung cảnh thiêng liêng này. Rồi những chiếc bánh lễ nhỏ biết giờ của mình phải tan ra đã gần đến. Nên đã cầu nguyện rất nhiều. Lòng ai cũng thảnh thơi và vui sướng. Khi vị chủ tế nâng cao cả mình máu thánh Chúa lên. Thì nhìn kìa, máu Chúa đang nhỏ giọt xuống chén thánh. Chúng tôi reo hò tưng bừng. Vì chúng tôi biết Bây giờ chúng tôi không còn là một chiếc bánh lệ bình thường nữa, mà là mình Thánh Chúa kitô Bài ca hiệp lễ bắt đầu vang lên. Tôi bắt đầu chia tay những người bạn bé nhỏ của tôi. Và tất nhiên, cả người bạn to hơn tôi nữa. Không có một giọt nước mắt nào, nhưng thay vào đó là một niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Khi việc trao ban mình thánh chú kết thúc, vị chủ tế đưa tôi vào một khung gương hình tròn, được gọi là mặt nguyệt. Tôi được cung kính đưa vào nhà tạm, vừa đóng cửa, khung cảnh không tối tăm như tôi nghĩ, nhưng thay vào đó là một ánh sáng trắng phát ra từ hai bình thánh, xua đi bóng tối nơi này. Hai bên có hai thiên thần cầm đèn đứng chầu. Tôi biết rằng, ở đây không còn là những thứ bình thường nữa rồi, vì đã có Chúa ở đây mà. Đêm đã đến, tôi nghĩ về cuộc đời thay đổi quá nhanh của tôi. Biết bao những hạt lúa khác đang nằm yên thân trong thùng, bồ, chung hay một cái bao nào đó. Cũng có đứa được đi xa, xa tít bên kia những bờ biển hay dải đất liền. Thật nhanh quá, từ một bông hoa đến hạt lúa, sàng sảy, cha xác đau đớn mới được hạt gạo trắng tinh, rồi được trở thành chiếc bánh. Nhưng tôi cảm ơn Chúa, vì trong lúc tôi được làm thành một chiếc bánh, Chúa đã giữ gìn tôi không bị cháy vàng, để rồi phải bị loại ra như những chiếc bánh khác. Tôi nhớ đến đoạn kinh thánh mà tôi đã được nghe của Thánh Phao Lô. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính Đức Kitô đã sống trong tôi. Tôi mỉm cười, rồi thiếp đi trong sự bình an của Chúa. Ngày hôm sau, thứ năm đầu tháng, tôi cầu nguyện cho việc hoàn thành nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của mình. Tối đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, sau tiếng chuông báo hiệu, tôi được vị linh mục cung kính đưa ra ngoài và đặt vào trong hào quang. Những ngọn nến lung linh hòa theo tiếng hát nhịp nhàng du dương của mọi người. Cùng những sợi khói nơi bình hương cuồn cuộn bốc cao Chúa Giêsu bắt đầu hiện ra trong tôi khuôn mặt Ngài thật nhân từ, Ngài đưa mắt nhìn xung quanh Tay gian ra Trái tim lộ ra ngoài Hào quang của Ngài làm tôi lóa mắt Cộng đoàn lắng nghe lời suy niệm của vị linh mục Vì là mùa chay nên bài suy niệm kêu gọi mọi người ăn năn thống hối tội lỗi của mình và trở về với thiên chúa là cha nhân lành xa xa tôi thấy có mấy người cúi đầu khóc lóc đôi mắt như cầu khẩn điều gì nơi chúa ngài nhìn rõ từng người một khi thấy những người ấy khóc lóc ngài cũng khóc theo đôi tay gian rộng xa hơn nữa như thể muốn ôm những người ấy vào lòng Khung cảnh thật thiêng liêng Giờ phút bên Chúa thật gần gũi Như cha con lâu ngày gặp mặt Tôi muốn giờ chầu lâu hơn thế Chứ không phải chỉ 30 phút ngắn ngủi như vậy đâu Khi vị linh mục cầm hào quang có mình Thánh Chúa Vẽ một hình thánh giá lớn Chúa giê đưa tay ban phép lành Như thể chào tất cả đoàn con yêu dấu của Ngài Hào quan Ngài sáng rực rỡ Rồi chiếu đến từng góc cạnh của nhà thờ Ước gì tôi cũng được ngồi dưới đó Để được tắm trong ân sủng ấy Rồi Ngài biến mất Nhưng không rời khỏi tôi Sáng hôm sau Giờ cuối cùng trong cuộc đời tôi đã đến, tôi cầu nguyện thật nhiều, an tâm và vững vàng khi có Chúa hiện diện sống động trong thân thể tôi. Đến lúc ban phát mình thánh chúa, vì chủ tế đưa tôi ra khỏi nhà tạm, tôi nhìn ngôi nhà tạm lần cuối để về nhà cùng chúa của tôi. Tôi được đưa ra khỏi mặt nguyệt. Những mảnh vụn từ thân tôi rơi vãi ra, biến thành những giọt máu thánh lấp lánh. Những giọt máu thánh ấy được vị chủ tế rút vào chén thánh rất tỉ mỉ, không sót một giọt nào. Tôi bị bẻ ra làm tư, nhưng Chúa vẫn ngự trong từng phần thân thể tôi. Hình ảnh Chúa vẫn còn hiện diện rất rõ. Mình Thánh Chúa Kitô, Vì Chủ Tế dứt lời Một cụ già thưa Amen Tôi được đưa vào nằm gọn Trong miệng bà ấy Thân thể tôi bắt đầu tan ra Chúa lại một lần nữa hiện ra Làm sáng lên cả tâm hồn bà cụ ấy Chúa đã ở lại cùng bà Một tâm hồn thanh sạch không chút bợn nhơ Tôi chợt nghĩ, con người cũng giống hạt lúa thôi, phải đau đớn, dứt bỏ tội lỗi và quên hẳn mình đi, như hạt lúa gạo phải xay xát để trắng sạch. Để chú ngựa vào lòng, người ta cũng phải thật sạch sẽ và trắng tinh như những chiếc bánh được tuyển chọn. Đến giờ đã định, người ta phải rời bỏ ngôi nhà tạm là thế gian này. Để tan nát đi mà về cùng cha trên trời Lạy Chúa Ước gì con có thể rước Chúa được nhiều hơn Được ngồi đối diện với Chúa trong những giờ chầu Để được Chúa yêu thương và nâng đỡ Vì con biết Chúa luôn nhìn con Và dõi theo con đến suốt cuộc đời Amen.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vedic News vào ngày mai. Lordetur Jesus Christus, lời khen Chúa Giêsu